0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João
1: Eu sou a DNB E eu sou a
2: Sara Libardi
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Estamos de volta para mais um Locadora do Trash, né, aqui no Terror Mania E a gente tá aqui com mais uma convidada pe- é, pessoal, não, mas, mas, mas pessoal também, né, uma amiga pessoal nossa Mas mais uma, uma convidada especial que é a Sara, né, do podcast História do Crime mas é isso, Sara. Fala um pouco o que você faz nessa internet de meu Deus.
2: Eu sou a Roxa a idealizadora do podcast Hora do Crime. Ele é um podcast que conta casos de crimes reais, né, que ocorreram no Brasil e no mundo. A gente está na segunda temporada falando sobre a América Latina, crimes que ocorreram na América Latina, crimes cruéis, bárbaros, assassinos bárbaros. E a primeira temporada tá lá disponível para quem quiser ouvir. A gente falou sobre o Brasil.
0: Uhum. E onde o pessoal te encontra?
2: A gente tá disponível em todas as plataformas que derem para ouvir: no Spotify, no YouTube, na Deezer, todos.
0: Entendi. Bom, então tá bem completo, é só vocês procurarem aí. É, bom, vale a pena a gente dizer o seguinte também, né? Que a gente chamou a Sarah, eu não sei se vocês lembram, mas a gente convidou ela pela primeira vez quando a gente estava comentando sobre a série do Mind Hunter, né? E por conta do serial killers que estavam sendo representados ali na série. E a gente teve a ideia, mais ou menos quem teve a ideia foi a Dani, né? Por conta do, do trailer, né? Que já saiu do, da, do filme da Susana von Ristoff, né? Que tá bem polêmico. Que é a menina que, que matou os pais, né, Dani? E, Isso, é. E a gente convidou, né, a Dani? Pensou e a gente chamou a, a Sara, né, que ela é nossa amiga também, além de é, craque, né, de, de, desses assuntos macabros e conhecedoras desses temas, ela. Ela também fez, sabe, como ela falou, né, essa primeira temporada só de assassinos nacionais, né serial killers nacionais e tal. Então a gente vai dar uma comentada, né, porque às vezes o pessoal pensa que no Brasil não tem, é, por exemplo, serial killers. né E a gente descobre que a gente está repleto né de desses malucos por aí. né
1: Na verdade, eu acho que aqui no Brasil tem muito mais do que nos Estados Unidos ou, sei lá, os outros países. É que, ah, na verdade, certeza. acho que eles sabem glamorizar melhor... tipo, tornar isso entretenimento. É. Aqui a gente tá... a gente transforma... mas ainda tá engatinhando um pouco. É. Quem sabe agora com é. esse filme, né... abra um, um nicho aí... novo...
0: Uhum. É, a sociedade brasileira só dá base para criar esses assassinos. E agora a gente tem que dar os meios também, né? Que são os A filmes, única é.
1: coisa de bom que tem é o, o programa do, da Atena.
0: É. É agora do Siqueira Júnior também, né? Que... Do Siqueira Júnior
1: que é incrível também. Pelo menos isso, né? Mais filme, seriado, podia ter mais.
0: Não, com,
2: ah, certeza, com certeza. certeza. Tem muita história boa pra virar filme seriado.
0: Uhum. É... Mas até que
1: agora na.. Tipo, na Netflix, por exemplo, tem, tem alguns feriados também é, voltado pra crimes na... brasileiros. Né? Tipo, eles produziram algumas coisas interessantes também.
0: Sim, sim. É, agora tá, tá, tá crescendo né, esse mercado, agora eles querem cada vez mais, né, tipo contar histórias novas, né, isso que é interessante e até uma forma da gente saber lidar com, com esse tipo de gente né, que tipo é, que parece só estar no imaginário é, popular lá de fora e tal mas a, a gente também, né, tem tipo, vários assassinos que são cruéis e tal e é legal a gente conhecer, tipo nossa história, né, independente se ela é boa ou má é legal a gente conhecer a nossa história pra saber, né, o os, os fatos em si, né? Mas beleza, bom, a, a gente não vai para a parte dos recados, né? Porque, como eu comentei é, no Facebook, especialmente é, esse mês, né? Por conta de umas correrias aí, o podcast está sendo na segunda-feira e também a, a gente está terceirizando a edição, né? Um abraço aí pro o Victor que está fazendo essa edição aí pra gente. Mas bem, vamos então para o podcast normal. Bom pessoal, estamos de volta aqui, né, sem mais delongas. A gente vai comentar um pouco sobre esses é, assassinos né, que pouca gente conhece. Ou às vezes lembra que viu uma notícia, mas logo a gente esquece. É, mas por trás de tudo tem uma história que é terrível. Né? É, bom, vamos começar então para o primeiro caso. O primeiro caso é o caso dos canibais né, de... Bom, Sara, ajuda aí, é Gara... Gara... Gara gara Nuz... Gara gara É. (risos) Bom, o... Basicamente, eu vou fazer uma introdução, mas a Sara... É conhece mais um pouco sobre o caso, né? Ela vai comentar um pouco melhor. É, ele envolve três pessoas, né? Que é o Jorge Beltrão, Isabela Cristina e Bruno Oliveira, né? Que eles tinham um culto, né? E eles faziam esse culto como se fosse uma purificação, né? E eles cometeram, acho um primeiro assassinado, né? O um assassinato que a gente que eu dei uma pesquisada e logo tipo, tomaram um banho de sangue da da menina para purificar o corpo e começavam a, com, a comer a carne, né, da da pessoa, né é, mas enfim, dá uma introduzida melhor aí pra gente, Sarah é, como é que foi esse caso aí?
2: ó, oh, uh, os canibais de garanhus, né? Eles ficaram famosos por fazer as coxinhas de carne humana, né? Então, como que funcionou ali a dinâmica, né? Primeiro eram o casal, né? Que era o Jorge e a. Eu esqueci o nome da, da peça. O Jorge... É, Isabel. O Jorge e a Isabel. Primeiro eles eram um casal. E até então, o Jorge só era meio surtadão, né? Porque ele sempre foi meio surtado, ele era professor de educação física, mas ele sempre foi um pouco surtado. Aí eles, eles levaram uma moça para casa e essa moça tinha uma criança pequena, que é a Bruna, né? A Bruna Real, no caso, essa história aqui tem duas Brunas, essa é a Bruna Real. E eles uhum. queriam, queriam ficar com essa criança e eles mataram a Bruna. Né? E aí tem essa parte que teve muito sangue no banheiro, tal, não sei o quê, né? E depois eles conheceram uma outra moça e ficaram com a criança. Aí né? essa criança ficou lá. Eles conheceram uma outra moça que se juntou a eles, né? Virou um, um triângulo amoroso. E a partir dali, é... eles, eles levavam pessoas para lá, né? Tipo... A mulher, a Isabel, convidava, a mulher, ah, vamos lá na minha casa, limpar, não sei o quê, né? eu vou te pagar um salário, sempre era essa desculpa, que ela ia pagar um salário, a pessoa ia trabalhar lá, chegava lá, eles matavam as pessoas e eles começaram a consumir, entre os três, os quatro, né? porque eles também davam para a criança, a carne humana. Sim. Eles congelavam e todos eles comiam. E eles estavam passando por uma dificuldade financeira e tal, e essa Isabel teve a ideia de fazer as coxinhas. E essas coxinhas eram vendidas no centro da cidade. Muita gente que trabalha ali perto da região do fórum, tudo, da cidade de Garanhuns, comeu as coxinhas de carne humana, né? Tem muitos relatos de gente que fala assim, ó, eu comia coxinha sempre dessa senhora, né?
0: Nossa, mãe!
1: É. Nossa, ele chegava lá e tinha ganhado tipo, o prêmio Michelin de melhor coxinha da cidade, é. gente, que loucura, é.
0: e eu, eu tava dando uma, uma lida e tal, né e, e comentou do, do caso do, é, desse Jorge, né, Beltrão, e falou que tipo ele sofre, tinha ataques né de esquizofrenia alguma coisa assim eu tava lendo achei tipo ficou, ficou até meio sobrenatural para essa parada porque conta que quando ele era é, criança ele tipo via tinha dois amigos dele né que ele ele tinha amizade com dois amigos é, e também ele via tipo é, gente cantando debaixo da pia dele e, uma coisa assim, e em seguida, meio que tipo, quando ele ficou mais velho, ele começou a se distanciar dessa, desses amigos, mas os amigos insistiam em, em, em ficar com ele, para brincar e tal, até que falaram que tipo, o pai, ele, ele chamou o pai para tentar expulsar a molecada de lá, e quando o pai ia lá, não tinha ninguém, sabe, na... Esperando eles na rua, sabe? Umas coisas assim. Eu achei muito bizarro, cara. Tipo, toda essa loucura dele, sabe?
2: Ele era era Ah, louco. Deixa eu corrigir uma coisa aqui, que o nome da. O nome que ela. Na verdade, era uma Bruno. O nome que ela roubou era o da Jéssica, a moça que teve que. Ah. que Foi morta lá. Então, aí virou Ah. duas Jéssicas, porque ela se apresentava às pessoas como Jéssica, mas na verdade o nome dela era Bruna Cristina Oliveira. Entendi. Troquei os nomes da figura.
0: <risos> não, é. E é um caso assim muito bizarro, cara. Principalmente por essa parte de, de dar, tipo, a carne da própria mãe Para a criança comer, né? Imagine isso.
1: Gente, é, não tem o que comentar sobre essa situação. É surreal, assim. Uhum. É aquela tipo, a realidade ultrapassando a ficção.
0: Com certeza, cara, yeah. e se você e... olhar,
1: tipo, são pessoas... Gente, são idosos. É, uhum. Quem disse <risos> que a pessoa que é idosa é vozinha
2: Muito pelo contrário.
1: Uhum. Diz que
2: uma das táticas pra vender a tal da coxinha é que o pessoal ficava com pena da Isabel, né? Ficava assim, ai, coitada. Né? coitada é, um olha assim, lá, fica,
1: tadinha.
2: é.
0: é. É, igual o o choque de cultura fala, né, o idoso é covarde. (risos) Mas é, cara, é é complicado mesmo, sabe, é é cair nesses contos aí de, sei lá, né, mas enfim. Nossa, e
1: imagina também a
2: criança vivendo nesse ambiente, né.
0: Ah, É, É, mas
1: ela
2: via tudo e ela viu matar a mãe dela, né. E ela, ela via tudo o que acontecia lá, ela sabia tudo o que acontecia, imagina a cabeça dessa criança, né?
0: Sim. Não, é, e, e eu li que foi ela que... Que, me, que, que contou, é... mim, que
1: contou os detalhes dos crimes,
2: né?
0: É, ela, ela apontou...
2: Onde estava, né? Apontou onde estava o corpo, no, no terreno, ah. no quintal, ela apontou onde estava. Porque até então não tinha nada, né? Não tinha uma prova.
0: É, então, isso que que é complicado, né, cara? Você vê a criança que pra sempre vai ter que que passar no no médico, né? Porque a cabeça dela tá totalmente, né, vamos dizer, chocada né, por conta disso, né? E não é por menos, né? Imagina a crueldade, cara. Que, que crueldade essas, essas pessoas tinham, né? Pra, pra fazer isso, né? Mas sabe é, que, mas que eu que
2: tem... no caso do Jorge? Porque o Jorge, assim... Ó, todo mundo diz que o louco não sabe o que é louco, né? E o, o Jorge, no diário dele... Ele mesmo diz que ele acha que ele vive numa realidade conturbada. Tipo, que ele não tá enxergando realmente a realidade, né? Então, tipo assim... Eu, isso que eu fiquei assim passada com ele como é que o louco sabe que tá louco né, porque <risos> é,
1: porque na cabeça da pessoa que tá louca o que ela tá vivendo é normal
2: é, então, por isso que eu falo pra você, como é que o louco sabe que tá louco né, porque ele mesmo fala no diário dele que ele acha que ele a realidade dele não tá certa, né
0: uhum. não, é, é estranho e, e, e o jeito que ele fala das coisas, né, que tipo, tá valendo O jeito que ele fala de tudo é muito, sei lá, é... Sabe, eu vi lá que ele contou que ele viu uma uma mulher morena que se apresentava pra ele. E ele falava que essa mulher era meio que sobrenatural e tal. Mas ele sabia que aquilo lá não era era uma pessoa de verdade. Sabe umas coisas assim? É, É complicado, né? Bizarro. É, muito. Bom, vamos então pro próximo caso. O próximo caso é sobre o Francisco das Chagas, né? um, um, um dos maiores serial killers brasileiros. Né? Eu estava fazendo uma pesquisa também sobre ele e falou que ele matou. Okay, ó, ele matou. Bom, que eu li, né? Eu pesquisei na, na Super Interessante, na Wikipédia também, e fora os links que a sala disponibilizou pra gente. É, ele falou que ele matou mais de 16 crianças no Maranhão. E matou mais 42 crianças em Altamira, no no Paraná, né? E é curioso o caso dele, porque ele é é tipo aquele serial killer, quem já viu em filme e tal, que ele colecionava... É, pertences né, das vítimas, então tipo ele pertence tipo um dedo, ele arrancava as genitálias né das crianças e tal. Ele é um dos maiores serial killers do Brasil, né? É, é ele é, é, é assim terrível mesmo, sabe? Tipo, é, bom, acho que já matar a criança, matar tá, qualquer pessoa já é horrível, né? Mas é isso mesmo, assim tipo esse, ele, esse número assim é esse mesmo ou não?
2: É, então, é... comprovado, assim, né, que ele foi, é... É... que tem comprovado, são 42 meninos, né, ele agiu durante 15 uh-huh. anos no interior do Pará e na capital do Maranhão, que é São Luís, e ele, ele era terrível, porque ele chamava a criança para ir com ele, ah, vamos ali comigo, não sei o que, né, tal, a criança ia, ele abusava da criança, depois matava a criança e levava as prendas, né? Então, quando a polícia é, invadiu lá a casa dele, achou, achou dedo, a orelha, a genitália, achou... Assim, ele, ele sempre levava as prendas, né? O troféu dele, da, do ato que ele cometia. E eram crianças muito pequenas, você vê as idades, 4 anos, entendeu? Assim, coisa assim, tem uns mais velhos, né? 14 anos, não que a idade vá, né? é, vai ser pior uhum. ou melhor, né, mas assim, ele era muito cruel, e, e todo mundo, todo mundo confiava nele, conhecia ele, né, tipo, e tanto que ele só foi pego, porque o último menino que ele, que ele chamou, o menino avisou a mãe, falou, ó oh, mãe, eu vou sair com, né, com o Francisco, eu vou ali e já volto, né, e quando o menino não apareceu, a mãe foi na polícia, oh, ele saiu com, com o cara lá, né, e ele só foi pego por causa disso.
0: Nossa, é isso aí. É o um negócio de avisar a mãe pra onde você vai, né? Pra ficar tranquilo, né?
2: <risos> isso é
1: importantíssimo. Tá vendo? A gente não quer, quando a gente é mais novo, né? Não quer dar satisfação olha, isso uhum. aí é lição.
2: Ah, eu sempre falo para as pessoas, fala só fala onde você vai, entendeu? Porque aí ou com quem você vai. Porque a gente tem pra onde procurar, né? Eu falo eu falo isso, falo pro, pro meu marido, eu falo pro meu sobrinho, meus filhos, quando crescer mais um pouco também vou falar. Porque tem que falar pra gente, ó, só fala onde vai, né? Não é que você quer controlar a vida da pessoa, né? Mas a gente precisa saber onde que a pessoa tá pra procurar, né? Vai procurar como, né? É, é tá,
0: que
2: tá cheio é, de gente... gente louca por aí. É, uhum. e a gente nunca sabe é, quando é... vai encontrar com...
0: Sim, sim. É, igual até no Uber, né, Uber, sistemas tipo, Uber 99, até colocam como medida de segurança, né, Você apertar um botão e ligar pra polícia caso aconteça alguma coisa e tal, né, então tem que avisar sempre, né, fica a dica aí pros jovens, né. Às vezes eu sinto igual aquele personagem do Chico Anísio, sabe, que ele fala, eu sou jovem, não sei se vocês lembram desse personagem.
1: (risos) Não,
0: porque
2: eu sou jovem. É, eu não sou tão jovem, mas assim, eu não lembro, não. Gente, mas. Voltei a falar desse caso. Na verdade.
0: É, impressionante como como ele
2: passou tantos anos. Meio que, assim, ele né? ficou como culpado, né? Acho que foram, se eu não me engano, 19 casos lá. Só que tinha uma seita lá também que. Que estava atuando e acabou que os crimes lá do interior do Pará é, caíram para cima dessa seita, né? O pessoal da seita foi preso, julgado, tudo. Mas, assim, o que, o que dá, dá para entender é que ele tinha, sim, alguma coisa a ver né? É, com, com os crimes que ocorreram no interior. Porque ele, quando ele começou a matar em São Luís, ele fazia um ritual. Se eu não me engano, ele fazia uma cruz de sangue ele desenhava uma cruz de sangue é, no chão e cobriu um o menino morto com as folhas umas folhas que tem só lá naquela região de uma, de uma planta que tem lá né, e, então ele fazia tipo um, um ritual lá, então assim, ele aprendeu esse ritual em algum lugar, né sim <risos> dá a entender que ele realmente era da seita né,
0: nossa cara, que que louco né, as tipo eram
2: folhas de tucum é uma espécie de palmeira espinhenta, lá da região mesmo, é uma folha de lá mesmo.
0: Nossa, e tipo assim, e, e o motivo do crime é falado ou não?
2: Ai assim, eu acho que esse tipo de. de né, esse tipo de comportamento assim, eu acho que não tem muito motivo, né? Ele tinha uma preferência, né? a preferência dele uhum. por meninos. A infância dele é difícil de rastrear, né? Mas, assim, tem gente... Uma coisa bem, assim, difícil de, de abordar é colocar um padrão. Ah, porque foi abusado, então vai virar um, né, um psicopata. Ah, porque não existe isso. assim, Às vezes a gente se depara com casos que a pessoa teve uma vida maravilhosa e, sabe, virou também. E, às vezes, você tem um cara que teve uma vida, né, super filha da puta, né, assim, né, e o o cara não virou um psicopata, então é muito difícil você colocar um um padrão, um porquê, né? A Thara pode me corrigir se eu estiver
1: errada, mas, pelo que eu vi também, acho que a gente até conversou sobre isso da outra vez que a gente gravou juntos, é que realmente durante todos esses anos de estudo em relação às pessoas que têm as pessoas que são psicopatas eles não conseguem é, eles conseguiram traçar apenas os pontos que eles têm em comum assim na personalidade alguns padrões de comportamento mas a origem disso até agora segue sendo um mistério porque como a Sara estava falando é, quando você pesquisa a fundo, assim, e vai procurar se tem algum motivo lá no passado, às vezes são pessoas com vidas muito distintas, assim. Tem gente que realmente, como ela falou, nunca aconteceu nada, e mesmo assim, ela tem esse traço de violência no comportamento dela, que não tem explicação. Então, não sei, é torcer pra não cruzar com nenhuma dessas pessoas, <risos> É, ao longo da certeza. vida.
2: É. é isso mesmo, não tem como ser rotular, porque a pessoa passou, né? Sei lá, tem N motivos, né? É, passou por qualquer problema na infância e aí a culpa é disso. Não tem como, porque tem uns que não passaram por nada, né, gente? Então, assim, a gente até fica pensando que existe, pode existir esse padrão, mas é muito difícil você afirmar, né? Ah, é, é muito difícil e tem e, e também não,
1: não não demonstram às vezes assim a personalidade da pessoa não dá para perceber
2: é uma coisa comum sim, assim, sim. eu acho que a maioria é muito dissimulado, manipulador é muito difícil mesmo tipo você pode conviver com o um que você não vai saber porque você pega assim é, Você for tipo pegar um balaio, colocar bastante psicopata ali, assassino em série e tudo, e foi estudar todos eles tinham vidas normais, né, vidas que as pessoas próximas não desconfiavam, né, então, então eu acredito que seja uma pessoa muito dissimulada, né e uma pessoa, assim que não dá eu pra muito Uma mesmo.
1: pessoa sociável que fala bem, que consegue é, convencer as pessoas então, é difícil saber.
0: É um. Sim. Acho, Não, é, mani... é isso.
2: É, manipulador, com certeza. Uhum. Pra convencer. É isso as...
0: que é complicado, né? Porque. As vítimas, né? Principalmente crianças e tal. É... Até tem essa temporada, a gente comentou, né? Do Mind Hunter. Terceira temporada aí, tipo, da a segunda que é, é, eles focam bastante nessa é, nisso aí da de um assassino de crianças, né, e, e é bem cruel, tipo, o jeito, né, Você tem que ser esse é, infanticídio, né, que chamam, é, é, é muito terrível, cara, muito terrível mesmo, e o cara que... ainda tá vivo ainda por cima, né.
2: É... É os que mais Oi? choca, né? Criança, sim, eu acho que mais choca, porque se, na cabeça da gente, aquele ser humano não teve a oportunidade, né? De crescer e de mostrar a, a, o que ele vê ao mundo, né? Que todo mundo tem um destino aqui, né? Eu acho que é isso que mais choca sim, a sociedade é. de modo geral.
1: E porque uhum. são. É, sei lá, a é. criança não tem como se defender, ela não, não tem, às vezes, essa maldade, tipo, sabe? É, é... São um crimes, assim... tipo Óbvio que também é injusto se for com adulto... Mas com criança é muita covardia.
0: É mesmo. É, dá uma... um... Sentimento de revolta muito grande. Né? Mas, beleza. Bom, vamos puxar então pro próximo. O próximo aqui que a gente trouxe também... É o caso... Esse aqui me deixou muito impressionado... A primeira vez que eu, que eu ouvi no podcast... Eu já tinha até comentado com a Sarah... E depois que eu pesquisei, ainda mais, que ainda mais impactada, né? Que é o caso dos irmãos, é, necrófilo, necrófilo, os irmãos necrófilos de Nova Friburgo, né? É, conta a história, né? Que fala que passou entre 91 e 95. É a história de dois irmãos, né? Embraim e Henrique de Oliveira, que eles matavam, matavam e violaram os corpos. De pelo menos oito vítimas, né? Nessa região do Rio de Janeiro, né? Cara, é... Tipo assim, é um grau, assim, que às vezes você só vê... Parece, ah, isso não vai acontecer aqui no Brasil... É canibalismo, necrofilia e tal, né? Cara, e tipo... Os caras abusavam de oito... Usaram de oito pessoas mortas... Fora, tipo, o que a gente vai comentar, mas tipo... Fora matar familiar... Fora outras coisas, assim, que são, tipo chocantes demais, né, e o... sei lá, né, mas enfim, traz aí pra gente, cara, sobre o caso deles aí pra gente.
2: É, Ibrahim e Henrique de Oliveira, né, é, Ibrahim tinha 19 anos e Henrique 20 anos, né, quando eles começaram a botar o terror, né, na região serrana do Rio de Janeiro. É, eles eram, assim, Ibrahim e Henrique é um caso, assim, a par, né, porque... Pensa só, eles foram criados né, por um pai abusivo, alcoólatra, que batia neles batia na mãe deles. É, muitas vezes, quando criança, o pai jogava eles é, no meio da mata e falava assim, ó, oh, se vira aí para passar a noite sem comida, sem nada. Então, assim, é, ao meu ver, a impressão que eu tenho é que eles eram, tipo assim, animais selvagens, sabe? Quando a pessoa não teve nenhum tipo de, nenhum tipo de educação. Né, porque eles não frequentaram a escola, eles eram analfabetos, eles nunca tinham saído ali daquela região, né, a área rural de Nova Friburgo, né? Então assim, você pensa você criar dois é, criar duas crianças assim, né, sem nenhum tipo de limite, sem nenhuma coisa do bem, né? Tipo, eles nunca viram nada do bem, né? E aí e, Sim. eles começaram a atacar lá e o primeiro crime deles, deles não, né, no caso foi de um só, eu acho que foi o Henrique, eu não tô lembrado direito. É que ele e... atacou a menina de 11 anos.
0: Nossa.
2: É, aí é porque eu acho que ele tinha falado que ela era, ele era preto, ela não gostava de preto. Aí ele foi e atacou não, não. ele. E ele foi, ele tinha 16 anos e ele foi pra instituição correcional lá na Ilha do Governador e ficou lá até os 18. Só que a gente não sabe o que, que aconteceu lá, né? E quando ele, ele saiu de lá, ele voltou muito pior do que ele tinha ido. Quando ele chegou em casa, ele violentou a mãe dele, a irmã dele, a irmã dele chegou até a engravidar. Ele fez uma cova eu... para. É, ele fez uma cova para enterrar a irmã dele e acabou desistindo. A irmã dele é, engravidou, mas ela, ela abortou, tá, gente, assim, não nasceu a criança, não. E, e aí eles uhum. começaram a atacar na, lá na região. E virou uma caça às bruxas, na verdade. A população inteira saía nas ruas atrás deles, né? E eles, como eles, eles cresceram no meio daquela mata, eles se escondiam muito bem. E ninguém conseguia achar eles. Então, assim, é, teve que a imprensa noticiar bastante para poder... A polícia intervir mesmo, sabe? Porque a população estava saindo armada nas ruas, caçando os dois. Né? E, e assim, é... O Henrique, na verdade, é quem fazia, né? Tudo. O Ibrahim, ele ele era, ele mais olhava, né? Como é que fala? A pessoa que só só olha, né? Um, tipo um é voyer? Uhum. Fala. Voyer. É. E ele, ah, ele é voyer,
0: é um clube.
2: É, ele mais que olhava, ele hum. não, não participava. E para eles não tinha idade, né? Tem Senhora de 56 anos, 67 anos que eles atacaram, entendeu? E, e eles também levavam uma prenda. Eles sempre levavam as calcinhas das das vítimas que eles eles invadiam a casa, é, matava mulher, depois eles violentava o corpo, né? E levava a calcinha depois. Deus é, Deus essa Deus. É, eu acho que é uma das piores, assim que tem no Brasil, né? Pelo grau assim. De... É muito animalesco, assim. É difícil pra gente, assim, entender, né? Porque não parecia gente, né? Os dois, assim. Não pareciam pessoas, né? É, Eu... é, é animais,
1: praticamente, é, né? É. é, mas. É, que nem você tava comentando, tipo, que eles foram criados sem noção de limite. Daí a gente não sabe se o ser humano tem um comportamento assim hoje em dia. É por causa dos limites que foram aparecendo ao longo do, do tempo. E. Sei lá, e se esse for o instinto do ser humano, sabe? De alguma forma? E quando a pessoa tem liberdade, ela acaba fazendo essas coisas horríveis. Eu, eu não sei se eu consigo tapar ah, a ideia.
2: Ah, isso é, que é não, engraçado? Não tô
1: falando que... Tipo, que todo mundo faça, vá fazer isso. Mas eu tô falando que de alguma forma, nesse caso, pode ter sido alguma influência, sabe? De não ter noção de limite.
2: É, ó, eu, eu, tava, eu tô lendo um livro do Arlan Coben, né? E aí, ontem, eu li uma passagem bem interessante, que ele, ele fala assim, né? Que um carro que nasceu para ser fusca nunca vai virar uma limusine. Uma limusine nunca vai virar um carro, um, um fusca, né? O que que ele quer dizer? Que às vezes é a natureza da pessoa, né, assim, aquilo já nasceu com ela, talvez, né, talvez, a gente não sabe porque a pessoa não teve outra oportunidade. Se tivesse sido educado melhor, né, pudesse não se render aos instintos, né, animais que que ele tivesse, né, mas não foi o caso, né, ele também não teve a oportunidade de... De, de ser controlado, vamos dizer assim, né? De ter um pouco de limite na vida, nada. Ele nunca frequentou sequer a escola, quer dizer, nenhuma professora ele conheceu, né?
0: É, o, sei lá, até carinho, né? Amor paternal, fraternal, né? Pelo jeito de ser, ter um pai abusivo desse jeito e tal, né? E uma coisa que eu li também, é, que falou que, tipo, não sei, agora não sei se é o Henrique ou o Ibrahim. Que eles, é, quando criança, eles matavam pequenos animais e praticavam, tipo, o sexo com, com os animais é, mortos.
2: O Henrique, é... desde criança, já fazia isso, assim, né, isso diz os vizinhos, né, assim, é, quem, quem conta essa parte da, da história são os vizinhos, né, que ele já matava os animais Sim. e fazia sexo com as carcaças, tipo... Ficava lá, ia apodrecendo e ele continuava fazendo fuk-fuk, né? É, isso diz os vizinhos.
0: É. E, e tipo assim, isso já é sinal, né, de psicopatia e tal, né? Da, da pessoa por conta disso, né? De torturar, matar pequenos animais, essas coisas, né? Você vê como é bizarro né, as coisas.
2: É, diz que quando a criança, assim, quando o ser humano, quando é criança, já começa assim, né? É, maltratando os animais, já é pra ficar de olho, né? Pra ficar de olho na pessoa, porque Sim. não é normal. O normal é a criança querer brincar com o animal, né? Não matar.
0: Não, é... É que falam que são passos, né? É pessoa criança que é piromaníaca, é... Ma- a tortura animais e faz xixi na cama, até uma certa idade, é sinais de psicopatia e tal, né? Aquelas coisas todas, né? Mas, sei lá, para ficar de olho mesmo né, nessa, é, nesse, nessa nessa uma criança assim, né? Que alguma coisa boa né, não vai sair daí. <risos> Mas beleza. Bom, uh, vamos comentar então o penúltimo caso. Que esse aqui realmente eu esqueci de pesquisar. É, que é o Linguiceiro da Rua do Arvoredo. O é, que que fala esse cara aí, Sara? Sabe? Vixe,
2: esse aqui, ele é pantamanga, viu? Só lá do sul que que sabe. Então, é assim, né? O José Ramos, né? Ele ficou conhecido como o linguiceiro da rua do Arvoredo lá. E ele... Da cidade de Porto Alegre, tá, gente? Em 1864, que foi a, a data, né? Que a polícia começou a desvendar ali os crimes, né? É, o José Ramos, ele era tipo assim, um, um escroque, assim, como é que, é que eu posso te dizer? Ele e a mulher dele, né, a Catarina, que na verdade não era uma mulher, tipo, eles só moravam juntos, né, o pessoal na época chamava de concubinas eles... Praticavam pequenos golpes, ela seduzia o cara, não sei o que, roubava o dinheiro e tal, não sei o que. Numa dessas aí, que foi, ele foi tentar roubar o dono da taverna, né? E ele matou esse dono da taverna. Só que aí ele teve um problema, porque tinha um uma testemunha que tinha visto, né? Ele com o dono da taverna, que se eu não me engano se chamava Januário. E aí ele teve também que uhum. matar a testemunha, e aí os vizinhos falaram, não, mas eu vi o cara, eu vi a... né a testemunha, no caso, era uma criança, e ele degolava, uhum. né, ele cortava a cabeça da vítima, disse que no machado, metia o um machado ali e cortava, depois ele cortava todos os pedaços do corpo, né, e a polícia achou as ossadas uhum. lá na casa dele, né, no porão e num poço no quintal e tal. E ele e a Catarina foi os dois presos, né, porque a Catarina, ela era cúmplice dele e ela foi presa também. Só que aí, com, depois de dois anos que a Catarina tava na cadeia, ela, ela veio com essa história da, das linguiças, né, ela disse que, na verdade, eles já agiam há muito tempo. A Catarina o José e o Cláudio, acho que é Cláudio Clauser, eu, eu não lembro o nome dele, mas é, Carlos Clauser. Aí eles agiam os três. O Clauser era o açougueiro da cidade lá de Porto Alegre. E ela contou que ela seduzia os, o, o, os homens que estavam de passagem e que ela achava que teria algum dinheiro, ela seduzia, o José Ramos matava e o Carlos, o açougueiro, Ele separava a carne humana dos ossos, a carne ele fazia linguiças, que ele vendia para a cidade inteira, e os ossos ele queimava para não deixar nenhum tipo de vestígio. Só que assim... Ai, que suave. É, super suave. Só que assim, essa história, ela, como é muito antiga, né, ela tem muitas contradições, Assim, ninguém sabe se a Catarina já estava muito louca quando falou isso, ou se realmente aconteceu. É, o Carlos depois foi descoberto que ele foi uma vítima do José Ramos. Né? O, o José Ramos matou ele e tomou os bens dele. A casa que eles viviam era desse Carlos, o açougue também era era dele, né, que o José Ramos tocava, o açougue, assim, e a a população de Porto Alegre até hoje, assim, meio que fica na dúvida, né, porque não tem, não tem muito registro, não tem tem muito documento falando dessa confissão dela, entendeu? Aí dizem que a polícia na época, eu li até um um trabalho acadêmico que fala sobre esse caso, que diz que a polícia na época ficou com medo de falar e ter, tipo, uma histeria na cidade, porque todo mundo comprava linguiça lá, né? Então, assim, é meio difícil a gente Ter certeza se aconteceu ou não, o caso é que lá é uma lenda mesmo da cidade, né? Até a rua mudou de nome por causa disso, né?
1: Gente, é aquela história, você não pode pesquisar de onde vem as coisas que você come. Não, a cidade inteira praticando canibalismo sem saber, comendo carne humana,
2: gente, que loucura isso. Ah, mas assim,
0: é, E
2: foi, não é o último caso, né, gente? É, tem também aí as pastelarias da vida, volta e meia, acontece de um cachorro, um não sei o quê, né? teve o da coxinha lá, que aí era carne, carne humana, né, igual das coxinhas lá, sempre... É, e,
1: esse da, e esse da coxinha da carne humana foi recente, né, foi em 2017, 18, faz pouquíssimo tempo.
2: Faz pouco tempo, sim não lembro a data não, mas faz pouco tempo ai,
0: ah, Deus do livre. É... bom, enfim vai a língua assim vamos já comentar então o, nosso o, o segredo,
1: porque falam que no sul, né, o, é o melhor churrasco que tem é do sul ah, <risos> Aí o segredo ai, eu sou doida
0: nossa, é <risos>
1: Não tem o Jonathan até hoje aqui para defender o, o país dele.
0: Ele é, <risos> é. <risos> Mas enfim, é, vamos então para o nosso último caso, que é o caso da Suzana von Richthofer, né como eu comentei no começo né? do, do programa. A gente vai comentar principalmente... É, por conta do caso em si, né, pra gente falar também sobre outros psicopatas e também por conta que o, o a história dela, né, vai virar um filme que a gente comentou achei até interessante o trailer e tal, ah, contando que vai ser uma versão é, dos irmãos, né, e uma versão dela e tal é interessante
1: na verdade vão e... ser, a gente tava comentando até antes, né, vão ser duas versões é, na mesma sessão, Sim. tipo, você vai comprar um ingresso e vai ver dois filmes, é, aí uma versão você vai Mas... ver o filme pelo ponto de vista da Suzane e na outra você vai ver o filme, a história, né, contada pelos irmãos Cravinhos, e aí depois você uhum. discute aí quem tá certo ou não. Mas é uma coisa que, aparentemente, é inédita nos cinemas aqui brasileiros, né? E o trailer também saiu, foi a maior polêmica, o pessoal falando que estavam glamourizando demais, os os crimes desse tipo, né? Tava a maior discussão na internet. Sendo que... A gente já tem essa coisa de consumir esse tipo de conteúdo, ah, que seria o trailer, é mas como é nacional, o pessoal fica com preconceito. Mas enfim. É, mas o trailer tá, tá bem interessante. É, eu, tô, eu tô bem curiosa pra assistir, na verdade.
2: Ah, eu também. Não quero nem não, ver eu, o trailer, quero eu ver eu direto. <risos> pra não estragar se o
0: trailer. É, é legal. <risos> É, não, é legal porque a história dela, né, tá presa dentro do, do imaginário popular e tal, né, A gente fala disso lembra principalmente daqueles programas de domingo, né, que passavam história tipo diariamente assim da da vida, do julgamento, depois a prisão e tal, é, do caso, né, da Suzane von Richthofen. É bem interessante isso, porque tipo é recente, né, como eu falei. É, mas bom, vamos, re- vamos para os milênios aí que não se recordam Vamos conversar um pouco aí é, Bom, o caso foi famoso, né, como eu comentei com vocês Se eu não me engano aconteceu ainda nos anos 90, né O caso dela
2: Foi em 99
0: e Ela ah, o ele em 90.
2: 99 E em 2002 que aconteceu o crime Ah, o é? De 2002
0: Isso 2002, isso mesmo. E foi nessa época daí, em 2002, né, que aconteceu o crime. Mas ela conheceu, eu acho que é o Daniel, né, Carabinho. E... e nisso eles começaram a ter um relacionamento. Só que daí, tipo, para o próprio Taylor, né, meio que já mostra o motivo e tal. Acho que até é do assassinato, se a gente for ver. E principalmente por conta desse é, relacionamento abusivo dos pais, né, dela que que estavam, se perseguiam e tal né? Enfim, é claro que não justifica Nada, mas é o jeito que o filme Mostra, né, pra mostrar O assassinato e tal, e até acho que depoimento dela e tal é... Eu lembro também que falavam que Na época ela falou que os pais abusaram O pai abusou dela Alguma coisa assim, né, mas sei lá é... Bom, vamos comentar, acho que o caso Aqui, Suzanne von Stoffing, acho que é um dos Mais famosos, né, que a gente se lembra
2: é, um, é o que mais tá na mídia agora, né? Tá em foco. Todo mundo só fala dele por causa do livro, por causa do filme, por causa. Né? Ela, Mas, na
1: verdade, já mesmo, mesmo, né? é, mesmo antes disso, ela virou tipo uma popstar praticamente. É, não, e o mais bizarro é assim, tem fã clubes dela na internet. É, alguns são piadas, outros, outros são ah, reais. É. E aí, eu não sei, tem aquele, acho que tem muito aquele fato dela ser, tipo, meio patricinha e loirinha, branca e, sabe, você não não passar pela sua cabeça que ela faria uma coisa daquela e não sei, assim, e aquela coisa de ser, aquele encanto de ser uma pessoa jovem também, acho que toda essa aura em volta colabora pra essa fama dela. Porque, assim, tem outros crimes, né, aconteceu até recentemente de outras pessoas que mataram o pai, mãe, mataram a família, mas não tem todo esse fascínio em cima.
2: É, e a história é bem parecida, né, se você, se você olhar, assim, eu, na hora que eu vi esse do caso do, do ABC agora, que aconteceu esses dias, a história é muito, Sim. muito parecida, né, assim... É, tirando que esse do caso do ABC, as pessoas não eram tão ricas, né, mas a história é muito parecida e, e, e assim, não tá sendo explorada, né, pela mídia, como foi o caso da Suzane, né. Explorada ao Entendi. extremo.
0: Uhum. É, então, a gente estava até comentar, comentando, né, antes de começar o, a gravação e tal, né, sobre o caso a gente falou do tipo da história né é, que os pais eles eles o pai dela né ele é, meio que vem né de uma família rica alemã e tal é, quando eles chegam no Brasil já tem um certo dinheiro ele começa a estudar é, engenharia na USP a mulher dele é, a mulher dela mulher dele era médica e tal mesmo, meio que a vida dos sonhos né até gente Não, era uma, pintou, vida, na, no, é uma vida de
2: filme, praticamente. É, e, e sim, com certeza. gente que alguém tem uma vida dessa, São pra poucos no mundo, é, né? É, quase
0: impossível. Uhum. São para muitos. E poucos. a gente comentou, né? Hum. Muito, muito poucos mesmo, né? E a gente comentou, né? Que, tipo, o pai chegava, né? Ganhava mil reais por mês dava uma mesada de dois mil reais pro filho e tal, né? Para você ver como a, como posso dizer, como a mídia foi tão focada, né, em descobrir todos os poses da família, né? É,
2: mas assim, é. E fora? Eu acho meio contraditório uma parte, assim, que os vizinhos, né, do do casal lá, da família, dizia que eles eram a família feliz, né, e aí depois, no julgamento lá, a família Cravinhos, né, não só os irmãos Cravinhos, como a mãe deles também, diz que o pai era muito agressivo, que, né, é, os, a mãe também era muito agressiva e era muito controladora, aí assim, eu fico pensando, mas é, se, se eles fossem assim, brigar, dizer que ele bebia muito, que, se eles fossem realmente de brigar, será que os vizinhos não saberiam, entendeu? Assim, porque vizinho normalmente sabe tudo, né gente? A não ser que lá, tipo, ah, a casa ficasse é. muito isolada de todo mundo, que eu acho que não era o caso, porque é, o Brooklyn ali em São Paulo não tem muito espaço para ter casa muito isolada, né, assim. Mesmo naquela é, mas... época... Sim,
0: sim.
2: Tem também muito o,
1: o lance dos advogados dela, né, tipo, ela tinha condições de ter bons advogados. E aí tem toda essa história em volta da defesa que eles criaram, é, que eles tentaram criar uma imagem... É, angelical, infantilizada dela. Tanto que se você pesquisar sobre a história, né? Porque como é muito antigo, nem todo mundo lembra. Mas, tipo, tem detalhes tipo, da roupa que ela usava ah, quando ela é, foi dar entrevista. É verdade. Ela tava tão né? Que ela tava de pantufa com blusa do Mickey e que ela foi induzida a chorar e, e todas essas coisas, assim. Que eles tentaram bin- é, vilanizar também os pais dela. Tipo, tudo pra poder sei lá, de alguma forma, diminuir a pena dela ou tirar a culpa dela. Então tem isso também, né? Sim.
0: A gente não sabe qual é
1: né? é a verdadeira personalidade dela.
0: Sim, é, foi igual que eu falei pra vocês, né? O Domingo Legal lá, ela cansava de passar coisa relacionada a ela, né? É... Eu lembro que, tipo, até quando teve o caso do Gugu, quando ele morreu, é, apareceu algumas notícias e tal, relembrando os programas e tal. E, nossa, como era, tipo, um mundo cão mesmo, né? A televisão no domingo e tal. E, e o caso dela foi muito falado, cara. Muito falado mesmo.
2: Ai, e... graças a Deus. Tem Netflix, né? Fala aí, João. Pelo amor de Deus. Ah, é. ah
0: Dos anos dois anos. Nossa, você... Cê... <risos> É, é, mas cara, eu sei lá, você fica assustado de ver como que é o grau tipo da, da de apelar Pela audiência assim. Será que é umas coisas muito é, pesadas assim, né? É, desde o sei lá o o, o Google, o Google o, é o Google é, fazer é, uma notícia falsa, né? Do PCC e tal, né? Umas coisas assim. Que foi complicado, cara. Foi complicado mesmo. Mas, enfim, essa questão... É... Cara, é, sei lá, é estranho. É estranho mesmo. Mas, enfim... Vocês querem comentar mais alguma coisa?
2: Não, quero ver o um filme. É, acho, acho que
1: vale, é. vale um podcast quando sair ah, o filme. É, Não, com certeza.
0: Filme. Vamos... Vamos reunir o livro também que, que foi comentado, né? Que serviu de inspiração e tal. Pra gente dar uma hum. Uma olhada. Mas, Mas é, legal, é legal Bom, trazer quero...
1: essa história pro, pro cinema. Pra ter, pra ter esse nicho aqui nesse hum. gênero, assim, dentro do cinema nacional. Porque a gente não tem, né? E tem tanta história, a gente fez aqui uma lista, ficou várias, ficaram várias histórias de fora. Tem muitas histórias interessantes, assim, não interessantes no sentido de de que sejam coisas boas, né? Mas interessante da gente ficar aqui que nem a gente tá, tipo, sem palavras, sem saber comentar, de achar a situação surreal. Infelizmente, a gente tem muito desse material pra oferecer, que parece que a maioria dos 1% de psicopatas estão aqui no Brasil. Então, tipo, crime é o que não falta,
2: é, Não, que Isso, que fora, fora o que é, agora ainda com as novas tecnologias estão começando a pegar, né, que nem estuprador em série, né, por causa do DNA, né, porque estão conseguindo cruzar as informações, tem muita gente aí que tá no meio de nós que tá solto, sabe, assim, porque não se tinha recursos até para correr atrás, e ainda não tem, né? Você vê a polícia a polícia civil, que é quem investiga, ela é toda desmantelada, né? assim São vários cargos faltando, porque não tem concurso, eles não têm equipamento para trabalhar, né? Então, se você parar para pensar, esse número deve ser muito maior, entendeu? Só que é, a gente, como, como nação mesmo, a gente está muito atrasado, né? Em termos de investigar, de ir atrás tudo, né?
0: Uhum. Não, bastante, mas beleza. Bom, é, quero agradecer aqui a presença da Sara. Obrigado, Sara, pela participação.
2: Ah, eu que agradeço vocês. Adoro, pode chamar mais vezes. Sara, <risos> a gente está dando uma aula aqui maravilhosa.
0: É, ah. é verdade. é Também, o pessoal Encontrou o podcast dela que é muito, muito bom. É, como vocês viram aqui, ela manja bastante do assunto, fora que ela também, tipo, tem uma lista completa, né, tipo, de, de serial killers, né, sabe, que você tá montando aí, que eu vi que o próximo vai ser sobre a América Latina, né, os assassinos.
2: É, a gente tá na segunda temporada, né, América Latina, no quinto episódio, que saiu, é, saiu essa semana, e... Tem, assim, eu tenho programadas mil temporadas, né? Porque eu tenho muito material guardado, muita coisa que eu sempre pesquisei e tudo. Mas se eu vou conseguir é, é, lançar tudo, aí só Deus sabe, né? Por enquanto a gente está aí. A gente tem uma temporada Brasil, que foi escolhida alguns, né? São 20 episódios, são 20, 20 casos brasileiros com muita gente de fora e a gente está nessa segunda temporada. Que é América Latina, no quinto episódio, ele vai até o episódio 24. E. Vamos ver o que que vai ser o futuro, né? Por mim, eu fazer podcast acho que pra sempre. Não sei, né? (risos) Velhinha.
0: Não, espero, porque, como eu disse, é muito bom mesmo o podcast. Espero que continue sempre aí.
2: (risos) Ah, obrigada.
0: É. (risos) Que é isso, mas beleza E também agradecer a presença da Dani Obrigado Dani pela participação
1: Gratiluz
0: Gratiluz E é isso, espero que vocês tenham gostado E até mais Tchau. Tchau